0: Salut à tous
1: Salut Tamara Coucou Gabi Salut tout le monde Comment vont les loulous
0: Enfin, on espère qu'ils vont bien. On espère qu'ils vont bien.
1: Toi, ça va Bah écoute, ma foi, je suis contente du dossier que j'ai réussi à trouver pour euh, le thème du jour.
0: Excellent Je me réjouis de l'entendre en plus. Ouais, moi
1: pareil pour le tien. Il me semble que tu voulais faire juste un petit ératim par rapport ouais, à... Euh,
0: ouais, un, un petit euh, correction corner. Euh, en fait... On, on, je me rends compte que dans un épisode précédent, on s'est un peu gouré sur le, le numéro de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, euh, ça sortira euh, tout à fait à temps. Mais je crois que on est maintenant, à, ça sera l'épisode 42 celui-ci, si je me trompe pas. Donc, youhou, plus de 40 épisodes, yeah. bientôt 50. De Dieu, ah, de Dieu. On va voir si, de Dieu, de Dieu, si on prépare quelque chose de spécial. Mais en tout cas, euh, voilà. désolé, on s'est, je, je crois que c'est moi qui me suis un peu perdu dans les. Dans les chiffres, il y en a tellement. C'est pour ça aussi. Nos soucis. Nos soucis. Et euh, J'attaque du coup aujourd'hui Oui, donc le thème du jour, vous avez pu le voir, c'est meurtre au meurtre. travail. Voilà. Oui. Parce qu'on n'est est déjà pas
1: assez malheureux d'aller au taf. Il faut en plus prendre le risque de se faire assassiner. <rire> euh, et d'ailleurs, au passage, on en discutait avec Gaby avant de se mettre à enregistrer. Pendant nos recherches, on est toutes les deux tombées sur des statistiques, en tout cas aux États-Unis, qui sont assez dingues. Ah, c'est affolant, hein? C'est affolant. Pour que vous compreniez pourquoi on dit ça, c'est que figurez-vous qu'aux États-Unis, le meurtre est la troisième raison la plus courante du décès d'une femme au travail. Ouais. C'est un, l'accident.
0: C'est l'accident. De le. Tu disais la crise cardiaque. Ouais. Et trois, le meurtre. Donc vraiment,
1: c'est fantastique d'être une femme. Euh... <rire> Je sais. <rire> C'est une statistique qui me paraît juste, mais complètement improbable.
0: C'est assez violent. C'est même quoi. pas rupture d'anévrisme ou un autre truc. Non, non, c'est meurtre. Tu vois non, c'est meurtre, ouais. Donc, c'est euh, bon. pas mal. Bon, bah écoute, voilà. Et sur ces bonnes ah, paroles, attaquons. Sur hein. ces bonnes paroles. Oui, alors je tiens juste à remercier parce que c'est une... Alors, nous ne la nommerons pas, mais c'est une de nos collègues qui a proposé ce thème. <rire> Ce qui veut tout dire. Nous respectons voilà, son anonymat. Nous respecterons son anonymat, absolument. Au cas où à je toi... sais déjà où me cacher euh, au cabinet <rire> où
1: on travaille en cas d'attaque. <rire> Alors, je vous parle aujourd'hui euh, du meurtre de Loulou Lemon. Alors, Loulou Lemon, pour ceux qui ne savent pas, donc L-U-L-U-L-E-M-O-N je précise. Euh, en fait, c'est une marque de, de sportswear plutôt spécialisée dans les leggings et puis autres vêtements d'athlétisme du genre. Ça a été créé en 1998 au Canada. Mais ça, ça a pris beaucoup de popularité depuis les années 2010. En fait, depuis que c'est très à la mode de porter des leggings. Oui, je crois que c'est venu un peu avec le yoga, non Ou, Oui, il y a eu clair. toute cette période début 2010, début des années 2010 où c'était acceptable de sortir en leggings dans la rue. Ouais, genre le legging, c'est soudainement devenu un pantalon, quoi. Exactement. Je crois que c'est encore un peu le cas avec les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je n'ai de... jamais spécialement approuvé, parce que j'aime pas du tout la matière. Mais euh... mm -hmm. bref, tout ça pour dire que c'est quand même une grosse boîte. Et euh, en 2011, ils ont fait les gros titres, mais pour, euh, pas pour leur succès commercial, c'était pour un meurtre. Mmh. <rire> les deux protagonistes de ce soir sont Jaina, qui était une... Euh une employée donc dans un magasin Lululemon et Brittany elle aussi également employée respectivement 30 ans et 29 ans. Donc assez jeunes filles dans la force de l'âge on va dire. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai cru comprendre que aussi elles avaient surtout Jenna avait voulu spécialement travailler chez Lululemon pour rencontrer d'autres personnes actives, puis genre assistais à des séminaires pour poursuivre des études. Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'elle faisait un master, elle était en, en train d'obtenir un master en administration des affaires, mais un truc assez poussé, et en fait, elle voyait presque son, comment dire, son emploi chez Lululemon comme une, une, une étude sociologique presque.
0: Oh, wow. En gros, elle, elle, elle allait
1: servir de ça pour euh, ensuite faire son, son master et puis son mémoire, etc., je n'ai pas spécialement eu plus de détails, mais en tout cas, elle, elle avait l'air d'être pas concou. Mm -hmm. Je vais très vite en venir au fait, le meurtre. <rire> mm. Alors, le 11 mars 2011, Jaina et Brittany sont toutes les deux à la fermeture du magasin Lululemon dans un centre commercial. Mais Tu sais ce genre de centre commercial un peu en plein air tu sais, oui. Oui, oui, oui. Des oui, fois, oui. tu as des groupements de magasins, puis c'est piéton. Oui. Enfin, il n'y a pas spécialement en France, je crois, mais... Euh,
0: ah, je je réfléchis un peu, moi. mais... mais ouais. Ouais. Enfin, bref.
1: C'est pour le détail et c'est, bah alors, peut-être typique des États-Unis, ça ferme très tard. Ce genre de magasin, c'est 21h, ouais. 22h, puis après, tu as encore les employés qui rangent derrière avant de partir pour, euh, pour la nuit. D'habitude, elles sont censées être trois pour la fermeture du magasin, mais cette fois-là, elles ne sont que toutes les deux. Il est... Au moins, euh, il est 21h et quelques. Pour le, le petit détail, les employés de Lululemon sont encouragés à acheter des vêtements au magasin. Okay. Tout simplement pour représenter la marque et puis ça booste les ventes. Et puis après, elles ont le droit, évidemment, de porter les magasins. Euh, lorsque, euh, les magasins. Elles ont le droit de porter les fringues <rire> Quand elles sont au magasin, tout simplement ouais. pour euh, bah, montrer, enfin faire un peu mannequin vivant. quoi.
0: Ouais. mais euh, j'espère qu'elles ont des réductions parce que c'est pas bon marché, il me semble, Lululemon.
1: Oui, oui, elles ont des réductions et je crois qu'une fois par an, c'est un, euh, un gros truc, c'est que la, la marque leur offre 1000 francs, enfin 1000 euros ou 1000 dollars à dépenser dans le magasin. Waouh wow. ouais. C'est pas mal quand même. Alors, pour ce qui est du fait qu'elles sont encouragées à acheter des vêtements, euh, donc il n'est pas en... inhabituel qu'elles... Bah, elles achètent un truc dans la journée, elles l'emballent elles dans leur sac à main. Euh, en tout cas, elles, elles coupent les, les étiquettes de prix et elles n'ont plus qu'à présenter le, le bordereau d'achat, enfin, pour prouver qu'elles ont acheté les vêtements ce jour-là. Et enfin, juste, pardon, pourquoi je dis ça, peut-être que vous n'êtes pas au courant si vous n'avez pas travaillé euh, comme dans la vente. Moi, en tout cas, c'est quand j'étais vendeuse dans un magasin de cosmétiques à Londres, c'était le cas, c'était que le soir, et même quand tu partais dans la journée, parce que des fois, tu sais, t'avais le shift de, je ne sais pas, 8h à, à 15h, puis d'autres, moi, souvent, je faisais midi, 20h. Bon, en fait, on, vérifie le, on se vérifie mutuellement nos sacs à main en partant pour vérifier qu'il n'y a pas de vol. Ah ouais, pas. Alors, ouais. c'est très succinct, hein, on va pas, en général, la manager ne fouille pas ton sac, mais tu sais, ton sac, tu montres, tu montres ouais. pas de blanche, comme on dit. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait ce soir-là, parce que c'est tout simplement le, les règles instaurées par Lululemon. Et Jenna euh, trouve une paire de leggings dans les affaires de Brittany. Et Brittany n'a pas de ticket pour prouver qu'elle a acheté la paire de pantalons de yoga, euh, ce jour-là. Euh, je dis pantalons de yoga, pardon, c'est que j'ai vu, une, une, <rire> que vu une, une traduction tout à l'heure, tu sais, parce qu'en anglais, ils disent yoga pants. Ouais. Mais nous, nous c'est juste leggings, quoi. Alors, Jenna n'est pas exactement surprise, parce qu'en fait, l'équipe dirigeante du, de, du magasin en question soupçonne Brittany de voler depuis un moment, en fait. Okay. Euh, et ça ne fait que six semaines qu'elle travaille là. Hein. Donc, elle est déjà oh ouais, soupçonnée, de, elle est déjà soupçonnée de, de voler. Évidemment, Brittany dit que pas du tout, qu'elle a acheté euh, le le leggings dans la journée, puis que c'est une des collègues qui, qui était là plus tôt dans la journée, qui a, qui a passé la vente. À ce moment-là, quand elles vérifient, euh, le, elles vérifient chacune l'une l'autre leur sac, euh, elles ont tout éteint, c'est vraiment tu sais, le, le dernier truc, la dernière étape, donc les ordi, les caisses, tout est fermé. Donc Jenna, elle est, elle est saoulée, en plus il est tard, il est 21h passée, elle veut rentrer chez elle, elle ne peut pas aller vérifier les ventes de la journée, elle confisque le leggings et elle dit à Brittany que le demain, je vérifie que la vente a été bien faite. Euh, désolée, mais euh, voilà, je préfère vérifier quand même, tu vois, pour être ouais. sûr. Brittany accepte en disant « Oui, oui, non, mais tu verras, de toute façon, j'ai bien acheté le leggings, euh, laisse-le là pour la nuit, il n'y a pas de problème, je ne suis pas un jour prêt, quoi. » Les deux filles quittent donc le magasin. Brittany se dirige vers la gare la plus proche et Jenna monte dans la, dans la voiture qui est garée euh, dans un parking pas loin du, du, du groupement de magasins. Et puis, Jenna, elle veut faire les choses bien. Elle n'est pas manager, mais on lui a confié la tâche de plus ou moins, tu sais, manager par, euh, par coutumance. Je ne sais pas oui, comment oui, dire, mais vois. disons que ce soir-là, c'est elle la acting manager. Ouais. Et puis elle se dit, ben merde, puis, je pense qu'elle n'aimait pas trop Brittany. Elle se dit à tous les coups, c'est bon, on peut enfin prouver qu'elle essaye de voler. On ouais. va la défoncer. Enfin, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est un peu ce qu'elle qu se dit parce qu'elle l'appelle. Tout de suite, elle est dans la voiture, elle est posée dans sa voiture et elle appelle l'employé du jour qui a été mentionné par Brittany en disant, est-ce que tu as fait une vente pour Brittany Alors, euh, l'employé lui dit que non, pas du tout. Donc, Jenna appelle Rachel, la directrice du magasin, la manager, quoi, en lui disant, il s'est passé ça, ça, ça. Machine, l'employé du jour, me dit qu'elle n'a pas fait de vente, donc je pense que c'est un leggings volé, ça me paraît assez évident. Donc, Rachel, la manager, dit à Jenna... Ok, ben, première chose que je fais demain en arrivant, je vérifie au cas où quand même les ventes de la journée. Et puis ben, on réglera ça avec Brittany. Donc Jenna est rassurée, au moins elle a fait son rapport. Elle part. Elle a fait ce conscience... qu'elle devait,
0: quoi. La... Voilà,
1: conscience elle tranquille. Fait son job. Elle démarre sa voiture, elle commence à rentrer chez elle, et là son téléphone sonne. Qui sait, c'est Brittany qui est un peu paniquée, qui lui dit qu'elle a oublié son portefeuille au magasin, et que dedans, en fait, il y a sa carte pour le métro, et les sous, en fait. Donc, en fait, elle mm -hmm. peut même pas s'acheter un ticket pour rentrer chez elle. Euh, genre, elle est... Au oh, secours, est-ce que tu peux juste revenir je, dû, Fatalement, elle n'a elle pas encore pris le métro. Elle est juste ouais, allée ouais. à la station d'à côté. Juste, s'il te plaît, c'est toi qui as les clés, vu que c'était le manager du jour. Est-ce que tu peux venir Juste, tu m'ouvres le magasin, je prends le portefeuille, on sort tout de suite. Donc, Jenna, elle est saoulée, mais euh, pour le coup, ben, elle ne va pas la laisser euh, comme ça bah, au milieu ouais. de nulle part. Enfin, pas au milieu de nulle part, mais... C'est ce que je veux dire, il faut bien qu'elle
0: rentre chez elle. Oui, et puis là-bas, c'est des grosses distances aux États-Unis. Puis c'est
1: pas comme maintenant où tu sais, souvent maintenant, tu peux payer avec ton téléphone ou quelque chose. Ouais. Tu vois, là, 2011, on n'en est pas encore assez. Ça n'était pas stade. encore
0: le cas, non. Non, effectivement.
1: Alors, à 22h05, elles retournent ensemble au magasin. Quelques instants plus tard, les employés d'un magasin Apple euh, voisin entendent du bruit. Et là, alors. Il y a le, une des employées qui témoigne. Elle a entendu une voix de femme dire « Ne fais pas ça, parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Suivi de dix minutes de cris et de grognements. La même voix a ensuite dit « Que Dieu me vienne en aide, s'il vous plaît, aidez-moi. » Les employés d'Apple qui ont entendu le, le, le bordel n'ont pas appelé les autorités parce qu'ils ont juste je que c'était du drama. Genre des employés qui se disputaient entre elles. Ok. Le lendemain matin... Rachel, donc la manager, arrive, c'est elle qui ouvre le magasin pour la journée, et elle arrive, elle ouvre la porte, et elle constate que, de une, la porte n'est pas verrouillée, et de deux, c'est le bordel. Il y a des mannequins qui sont renversés, il y a des fringues partout, genre, ça pue le cambriolage. Ok. Et là, elle entend quelqu'un gémir à l'arrière du magasin. Mmh. Autant vous dire qu'elle flippe sa mère, elle sort tout de suite du magasin, elle ne va même pas vérifier ça, elle, elle, elle sort... Et je crois qu'elle va chercher un gars de la sécurité du. Tu sais, parce qu'il y a souvent des gens de la sécurité, tu sais, dans ces... quand même, qui se baladent entre les magasins pour euh, ouais. bah, vérifier que personne ne fait chier. Elle va le chercher pour qu'ils viennent l'aider à fouiller le magasin. Ils ont trouvé Jenna gisant euh, dans un des couloirs à l'arrière, face contre terre, dans une mare de sang. J'ai vu les oh. photos, c'est. Voilà. Elle a un genre de ligature autour du cou et clairement, il y a du sang partout. Il continue, alors déjà la vision, tu vois, peu, peu ragoûtante et puis euh, flippée, quoi. Il continue de, de fouiller et il retrouve Brittany dans la salle de bain, à demi-consciente, avec des, tu sais, comment ça s'appelle Je sais pas comment ça s'appelle en français, des zip ties. Tu sais, c est, c est, c est, oui. ces trucs un peu en forme de zip. Les jardiniers connaissent parce qu'on on utilise
0: ça aussi pour redresser une plante, par exemple. Pour l'attacher à un bâton. Pour ou... attacher à un bâton. En fait, c'est comme un, un bout de plastique qu'on ferme. Et parfois, les jouets des enfants viennent avec cette merde. Ah oui, voilà, ouais Qui, qui, qui tient le jouet et que tu mets une heure à, à, à couper. Euh, mais oui, bref, une, voilà. une attache. Donc, il la coup... trouve
1: attachée euh, aux chevilles, euh, aux mains, enfin aux poignets. Elle a le visage ensanglanté elle a une blessure à la tête. Il y a aussi des, des empreintes de pas pleines de sang qui sont relevées dans le magasin. Évidemment, Rachel appelle tout de suite les secours. Pour l'histoire, elle dit d'ailleurs euh, « Il y a deux personnes à l'arrière de mon magasin, l'une semble morte, l'autre respire. » Donc, en arrivant sur les lieux, la police découvre euh, la même scène euh, macabre. Donc, euh, Jenna euh, dans son sang et Brittany, euh, de toute évidence, pas en bon état. Ils, libèrent, enfin, ils emmènent le corps de, de Jenna et ils libèrent euh, Brittany. Et il l'emmène euh, à l'hôpital euh, tout en la faisant euh, témoigner en fait sur ce qui s'est sur ce qui s'est passé quoi. C'est quoi ce bordel Alors selon Brittany, alors, elle est très, elle, elle pleure, elle est un peu en hyperventilation parce que et puis elle est déshydratée, enfin la totale. Ouais. Ouais. Et G Brittany dit que lorsqu'elles sont revenues au magasin, avant qu'elles puissent fermer la porte derrière elles, puis en fait elles n'ont pas pensé à, à verrouiller la porte quand elles sont retournées au magasin parce que c'était vraiment juste. On rentre, on va à la pièce, euh, ouais. l'arrière-boutique où les employés oui. mettent leurs affaires. Son... Elle récupère ce qu'elle a oublié, puis elle repart. Et elle dit qu'il y a deux gars qui sont arrivés et elles se sont fait violer. Oh là là Et euh, bah, Jenna s'est fait tabasser. Elle, elle dit que pendant que Jenna se faisait tabasser, elle s'est refait violer par le second gars qui euh, lui a lancé beaucoup d'injures raciales. Et attention la laisse vivre, l'attache et la laisse vivre en lui disant en lui disant ce marrant qui a passé parce qu'elle était plus marrante, c'était plus sympa d'avoir du sexe avec elle qu'avec l'autre blonde.
0: Aïe aïe quelle voilà. horreur.
1: Alors, oh c'est immonde. Donc la nouvelle de l'attaque est évidemment rapidement répandue, euh, répandue. pardon, il y a même le Washington 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 Post. Donc un journal qui euh, rapporte les faits. En, en indiquant effectivement que les deux victimes ont été agressées sexuellement, que même l'une d'entre elles a été tuée, parce que oui, au cas où, pas de suspense, Jenna, elle est morte. Hein. Mm -hmm. euh, le porte-parole de la police déclare qu'ils pensent tout à fait que le vol fait partie du mobile. Ils n'ont pas être, encore été en mesure de clarifier ce qui a été pris. Euh, ça, c'est dans les heures qui suivent la découverte. Hein. Ouais. Mais ils ne peuvent pas exclure que le crime a été commis au hasard, que c'était des gars qui passaient par là. Ceci étant, ça paraît prémédité parce que, d'après Brittany, les gars avaient des gants et euh, des genres de, genre de masques, tu vois. Ouais. Donc, c'était prémédité, un minimum. Enfin, la police, ils disent on n'exclut aucune piste, mais ça paraît à la fois prémédité et à la fois tellement random, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir. Alors, peut-être qu'ils allaient agresser des gens chez Apple, chez qui, clairement, il y avait encore des, des employés à ce Ouais. ci ouais, Puis juste, ils ont vu les deux filles revenir euh, complètement par hasard, puis ils se sont dit « let's go ». Donc, dans ce petit euh, groupement de, de magasins, c'est la panique. C'est vraiment, c'est un cauchemar. Euh, tout, tous les magasins voisins prennent de nouvelles mesures pour protéger leur personnel. Ils vont jusqu'à raccourcir les heures d'ouverture. Ils engagent des agents de sécurité supplémentaires. En tout cas, ils se disent jusqu'à ce que ces deux hommes soient arrêtés, on ne peut prendre aucun risque. Et puis, ça les fait flipper, du coup. Ouais, Surtout, ouais, ouais. comme on le sait, très souvent, en plus, dans ce genre de métier du service, enfin de la vente, majoritairement, ce sont des
0: femmes. Oui, oui.
1: Vrai. Donc des victimes, euh, des personnes potentiellement vulnérables. Il y a même une agence immobilière locale qui a offert une récompense de 10 000 dollars pour toute information susceptible de conduire à une arrestation. Du coup, ça a donné un peu une, une mini-folie où il y a plein de, de détectives amateurs qui se sont mis à appeler genre, tous les magasins de vêtements de la région pour demander s'ils avaient vendu des, ce genre de cagoule à quelqu'un dans les jours qui précédaient l'attaque. <rire> Donc, la police prend l'affaire très au sérieux. Ils sont retournés à l'hôpital, interroger Brittany. Elle, a eu, elle avait une assez grosse coupure au front et puis elle était complètement euh, choquée. Euh, donc, ils ont entamé une chasse à l'homme euh, assez importante pour retrouver les auteurs de, 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 les auteurs du crime. pardon. Et ils suivent euh, les, les indications de Brittany. Alors, elle est très claire tout de suite. Ils étaient masqués. Elle a finalement réellement entendu que leur voix, en plus le magasin était éteint. Enfin, tu sais, il n'y avait vraiment que les lumières de l'extérieur qui passaient à travers les, les vitres. Mais en ouais. soi, il n'y avait pas les lumières, au, au, les, les, les néons au plafond. Et elle dit, euh, bah, je pense que, enfin, elle, elle dit juste, il y en a un qui était plutôt grand, genre au moins 1m80, l'autre était plutôt de ma taille, euh, un peu trapu. Et je pense qu'ils étaient blancs au son de leur voix, mais euh, voilà, ouais. c'est tout ce qu'elle peut dire. Cependant, les ah. enquêteurs ont assez rapidement des soupçons. Il y a notamment un des inspecteurs qui était sur l'affaire, qui a interrogé Brittany à plusieurs reprises, qui déclare plus tard, il dit « J'avais cette petite voix au fond de ma tête, quelque chose ne colle pas. » La façon dont Brittany décrit ces deux types, ils sont racistes, violeurs, voleurs, meurtriers, c'est un peu la mmh. pire description que l'on puisse faire d'un être humain. Genre ouais. en mode... Genre, tu prends toutes les pires choses chez, chez un homme ouais. et puis tu les rassembles. En fait, chaque fois que la police s'est entretenue avec Brittany, elle a relevé des incohérences dans l'histoire. Dans ok. Et un des éléments de preuve qui a permis aux enquêteurs de découvrir que Brittany mentait potentiellement, c'était la présence de son ADN à elle dans la voiture de Jenna, de son sang. Ouh. Voiture qui d'ailleurs a été retrouvée sur le parking d'un d'un marché à trois pâtés de maison de là. Donc, pas du tout à côté du magasin. Ouais. C'est pas logique si Jenna revient au magasin comme ça en vitesse à 22 h euh, voilà. Alors, dans un premier temps, Brittany a affirmé qu'elle n'était jamais rentrée à l'intérieur de la voiture de Jenna. Mais quand les enquêteurs lui ont dit, ouais, alors, pourquoi est-ce qu'on a votre ADN? Elle dit qu'elle, euh, elle a changé, elle change de, 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 comment dire, de version. Et elle déclare que les voleurs, donc, enfin, les deux gars, lui ont ordonné de déplacer la voiture de Jenna. Donc, ok. Pour les flics, c'était assez clair que Brittany, elle changeait sa version pour s'adapter aux preuves qu'on lui présentait. Donc, le 18 mars 2011, une semaine après l'incident, Brittany est arrêtée pour le meurtre de Jenna. Et c'est là, euh, en profitant de sa garde à vue, que la police va découvrir ce qui s'est réellement passé, cette nuit mmh. du 11 mars. Alors une fois Britannia en garde à vue, la police euh, décide d'en apprendre le plus possible sur elle, sur qui elle est, sur... C'est un peu genre essayer de comprendre sa personnalité. A priori, rien ne laissait supposer qu'elle serait capable d'assassiner quelqu'un, euh, surtout pas d'une manière aussi brutale, ça j'y reviens plus tard. Elle vient d'une famille nombreuse mais unie, elle, je dirais, elle allait à l'église tous les dimanches avec ses parents, elle avait de bons résultats à l'école, c'était une super bonne joueuse de, de foot. Ce qui lui avait même valu une bourse d'études euh, à l'université de Long Island, mais elle avait quelques petites bizarreries. Alors, une maniaque de la propreté qui voulait toujours se montrer aussi sous son meilleur jour, elle était toujours très apprêtée, elle avait un peu des goûts de luxe, elle aimait manger dans des restaurants coûteux, elle aimait les belles fringues, etc. Et Brittany était aussi euh, une menteuse compulsive, une kleptomane. Apparemment, ses anciennes coéquipières euh, à l'université ont déclaré qu'elle était certes très gentille, très amicale, même considérée comme un leader dans l'équipe. Mais, mais c'était assez connu, en tout cas dans l'équipe, que valait mieux garder son, son casier euh, une fois où tu mets tes affaires quand tu vas au sport, valait mieux le garder bien fermé, quoi. Okay. Si, euh, si Brittany était là. Il y a une ancienne meilleure amie de Brittany qui a même été déclarée à la presse que elles ont été meilleures amies pendant très longtemps puis qu'au bout d'un moment euh, elle elle en a eu marre euh, elle, a, elle a dit ouais euh, on s'est disputé parce que franchement la fille c'était une grosse klepto voilà sauf qu'à chaque fois qu'elle était qu'elle se faisait prendre en tout cas quand elle était à l'université euh, Brittany, elle se mettait clairement sur la défensive et elle prétendait être une victime et que ses coéquipières s'en prenaient à elle en raison de euh, du fait qu'elle était noire euh, sauf qu'au bout d'un moment ça passe plus tu vois, il n'y a, y a mm -hmm. pas de fumée sans feu au bout d'un moment. Donc, son comportement lui a coûté sa bourse d'études. Donc, elle n'a pas pu continuer ses études et obtenir son diplôme. Et c'est là qu'elle s'est tournée vers des emplois, euh, genre salaire minimum, quoi. En 2008, il euh, y a eu une injonction. Elle n'avait plus le droit d'approcher un de ses ex petits amis parce qu'elle le harcelait. Oh, wow Lui, il a affirmé qu'elle qu avait été violente avec lui euh, dans leur euh, relation, qu'elle le frappait, le poussait assez souvent pendant les disputes. Et euh, elle en a, elle, il en avait trop marre, il a demandé une injonction contre elle, qu'elle n'a d'ailleurs pas respectée. Hein. Elle a continué de le harceler après coup. Alors, on est bien d'accord que les dirigeants de Lemon n'avaient aucune idée de tout ça. Mm -hmm. Parce que je ne suis même pas sûre. Enfin, je ne crois pas qu'on m'ait déjà demandé mon casier judiciaire pour
0: bosser dans un magasin. Non, effectivement, peut-être pas dans un magasin. Euh, je <rire> ne crois pas, non.
1: Pour la police, ils sont sûrs de leur coup et ils montent leur dossier. Et Brittany reste incarcérée jusqu'au procès. Et c'est au procès qu'on découvre les détails les plus sordides et un peu sanglants de l'affaire. La médecin légiste, qui s'est occupée de l'autopsie, déclare que Jenna portait 331 blessures. Oh, T'es sérieuse Ouais. Mais comment tu fais, ouais. 331 blessures Portée par plusieurs instruments différents. En fait, dans le magasin, il y avait une boîte à outils et en gros, Brittany a utilisé. En tout cas, la personne qui a tué Jenna, mm -hmm. britannie ou pas, euh, s'en est donnée à cœur joie avec un peu tout ce qu'il y avait dans la boîte à outils. Pur! Je ne comprends même pas comment il est physiquement possible d'infliger 331 blessures à quelqu'un. Tu dois être crevé. Ouais. Alors après, je ne sais pas s'il compte la moindre petite coupure comme une blessure, mais quand bien même le chiffre est assez hallucinant. Mm -hmm. Donc la tête et le visage de Jenna étaient. Gravement meurtrie, enfin couvert de coupures, euh, à tel point d'ailleurs, juste que bah, ses parents n'ont pas pu faire un... un cercueil ouvert pendant les ouais. funérailles, parce qu'elle était.
0: Voilà. Oh là là, c'est horrible. Et le, le,
1: le coup qui l'a probablement tuée, c'était un coup de couteau à l'arrière du cou qui a sectionné la moelle épinière et atteint le cerveau. Mmh. Donc la médecin légiste a déclaré que, euh, donc je cite, cette zone du cerveau est très importante pour le fonctionnement de l'organisme, elle n'aurait pas vécu très longtemps après cela si elle a vécu quand bien même peu de temps elle n'aurait pas été en mesure de se mouvoir pour se défendre donc en fait elle aurait été paralysée à continuer de se faire attaquer quoi. Ouais. elle avait de nombreuses blessures défensives dont 83 qui s'étendaient des coudes jusqu'au bout des doigts putain, mais quelle horreur ouais. en ce qui concerne Brittany, ses blessures étaient relativement légères et semblaient plutôt correspondre à des blessures auto-infligées il y a un expert médico-légal qui a déclaré au procès que le sang sur son visage, qui était donc qui venait d'une coupure sur le front, avait coulé directement vers le bas, ce qui mmh. suggère qu'elle est restée plutôt debout ou en tout cas était en position au minimum assise pendant la majeure partie de la nuit et non pas allongée sur le sol de la salle de bain où elle a été trouvée ouais. ou euh, en train de se faire agresser quoi. Les empreintes de pas euh, ensanglantées, c'est un peu le presque un cliché tu vois. Euh, mmh qui ont été retrouvés dans le magasin, provenaient de deux paires de chaussures, une paire de baskets euh, Reebok de taille euh, 14 pour homme, et je me rends compte que j'aurais dû vérifier avant d'encore commencer à enregistrer quelle est la taille 14. Ça, ça doit être, être 42, 42, ça, 42,
0: 43, non Je ne sais pas, mais... Ouais, ouais peut-être enfin, bon,
1: plutôt grand. Donc, deux paires de chaussures, une paire de baskets Reebok pour homme, et les propres chaussures de Britannie mm -hmm. Où est la deuxième trace de chaussure de, du second bonhomme Et en plus, comme fait exprès, les traces euh, s'arrêtent juste à la sortie du magasin. Elles ne continuent pas dans la rue. Alors que si tu as du sang sur tes baskets, les, ils vont en retrouver euh, au moins un petit peu dans la rue, tu vois. Ouais. Pire encore, enfin pire encore, Non, je ne sais pas, mais les enquêteurs n'ont pas trouvé de preuves tangibles que l'une ou l'autre des deux femmes avait été agressée sexuellement. Mm -hmm. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux avaient euh, comme si on avait pris un genre de cutter ou, un, ou, un, ou des ciseaux et qu'on avait coupé directement dans leurs pantalons au niveau de l'entrejambe. Brittany a même raconté donc, donc qu'elle avait été agressée sexuellement, Géna aussi, et que même à un moment, un des, ingré un des agresseurs avait pris un cintre pour continuer à l'agresser sexuellement avec le cintre. Ok. Mais à l'hôpital, les infirmières ont dit qu'elles ne trouvaient pas trace de lésion, ni même de, 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 de boursouflure, ou enfin, ouais. en tout cas possible dommage causé par bah, une telle agression. Quoi. Mm -hmm. Donc évidemment, la théorie, c'est que Brittany a assassiné Jenna à l'aide d'un marteau, d'un couteau, mmh. d'une corde, d'un cutter, enfin à peu près tout ce qui lui tombait sous la main. Elle est sortie du magasin, a déplacé la voiture de Jenna sur le fameux parking, plus loin. Et ce qui devait arriver, arrive, te là, est-ce que c'est la bonne expression Ce qui devait se passer, se passe, j'en sais rien, mais Brittany finit par, en tout cas, ne pas nier qu'elle a tué Jenna. Et on découvre un peu ce qui s'est passé. Elle tue Jenna dans cette, je, je sais pas, à ce stade, c'est une crise de folie, 331 coups, quoi. Ouais, c'est abusé. Ça, 331 abusé, blessures et en fait, Jenna, lorsqu'elle est revenue au magasin, elle s'est dit « c'est tard, il n'y a plus de clients ». Elle ne s'est pas garée sur le parking euh, à l'entrée du petit euh, lotissement de magasin. Elle est allée directement dans la rue piétonne jusqu'à devant le magasin. Et donc, Brittany tue Jenna, monte dans la voiture de Jenna. Elle est restée assise euh, pendant 90 minutes dans la voiture en essayant de trouver un plan. Et c'est ensuite qu'elle retourne à Lululemon et qu'elle prend de l'argent dans les caisses pour euh, genre mettre en scène un cambriolage, elle s'ouvre le front, fait une entaille dans le pantalon de Jenna et le sien, de, pour faire croire qu'elles ont été agressées sexuellement. Elle fout le bordel, elle renverse des trucs. Elle... Et euh, j'étais là, ouais, mais elle a sorti où les chaussures Reebok pour hommes taille 14 mm -hmm. Et en fait, Parce qu'en plus, ce n'est pas un magasin qui vend beaucoup de choses pour hommes. Et j'ai réussi à trouver le détail dans un article de presse, en fait les, le magasin avait cette paire de chaussures exprès pour si un client homme venait pour laisser ses chaussures ou je sais pas quoi puis qu'il avait besoin d'une paire en remplacement je pense c'est pour ça que la paire était très grande, c'était pour être sûr que ça aille un peu à tout le monde ouais, le allez. temps qu'il traîne dans le magasin c'est s'il faisait des retouches je crois ok euh, d'accord, je sais pas pourquoi mais ouais. en tout cas il y avait cette paire de, de chaussures et elle a eu l'idée de les utiliser mais sauf que cette bécasse elle les a laissées au magasin après, enfin sur une étagère au fond <rire> <rire> ah ouais. oh, purée et elle s'est attachée les mains et les pieds alors elle s'est attachée les chevilles et les poignets parce qu'il y en a plein qui étaient là mais attends elle était attachée etc oui mais elle avait pas les mains dans le dos elle avait les mm -hmm. mains devant donc ça tu tires dessus avec les dents et ils ont retrouvé dans le zip la marque de sa dent quand elle a tiré tu vois ouais, mais voilà. Quoi. Dessus. et en fait elle s'est confortablement installée dans la salle de bain pour attendre le matin donc, le procès a duré six jours. Le procès au cours duquel euh, Brittany n'a pas vraiment ni nié avoir tué et Jenna, a même plutôt finalement réussi à, à révéler des choses. Et puis, en fait, les enquêteurs ont fait aussi un excellent travail. Ils ont mm -hmm. euh, Parce que malheureusement, le, dans le coin, il n'y avait pas de, 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 de caméra de sécurité. Voilà, <rire> je cherche mes mots. Ben, C'était une question Mais... que j'allais te poser après, en fait, je voilà. Mais ils ont... Non, ben, là, la question elle aurait été très vite répondue. Hein, <rire> Elle a, elle a quand même pour sa défense affirmé que le meurtre n'avait pas été euh, prémédité. Et le, alors elle a quand même une super bonne euh, équipe de défense parce qu'ils ont réussi à faire valoir auprès du juge que les informations concernant les leggings volés n'étaient pas pertinentes pour le procès, car <rire> il s'agissait de lui dire. Mais du coup, en fait, d'un côté c'est stupide parce que ils n'ont pas pu expliquer au jury le véritable motif du meurtre. Donc ça, ça paraissait être un meurtre complètement gratuit. Mmh. Et mais ils s'en sont servis toujours à leur avantage, c'est là que tu vois qu'ils sont des malins ils ont déclaré au jury euh, ce jour-là, il, il ne s'était rien passé entre Jenna et Brittany l'absence de mobile indique donc qu'il n'y a pas eu de préméditation c'est donc un crime passionnel alors je vous rassure le jury n'est pas du tout tombé dans le piège mmh. ils ont très très vite délibéré et il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré Condamnée à prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a vite été envoyée en prison. Alors, euh, elle a fait toute une histoire, Brittany, pour avoir quand même droit enfin, à la possibilité de libération conditionnelle. Parce que quand même, c'est pas drôle, la vie en prison. Et puis, c'est qu'un tout petit meurtre.
0: Oh, la Voilà, pauvre. alors,
1: euh, le pareil, c'est pas du tout laissé attendrir. Parce que, c'est ce qu'il disait, il fait, non seulement votre acte était ignoble, mais vous avez essayé de balader la police et puis, euh, c'est vrai que pendant une semaine, alors même si il, au bout de deux trois jours, ils ont très vite eu des doutes, euh, elle est hyper bonne actrice. Ouais. Et le juge a dit que euh, votre ruse et votre capacité à mentir sont presque inégalées. Et donc, voilà,
0: c'était l'histoire du meurtre de Loulou Lemon. Purée, mais c'est violent parce qu'en en fait... Quand tu mens comme ça et que tu, tu, tu fais l'actrice le, 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 ouais, et tout ça, au fond, tu, ce que le juge va surtout retenir, ce que le juré va retenir, mais surtout le juge, c'est qu'il n'y bah, a pas de remords, en fait. Parce que tu as toujours un petit... Alors, ce n'est pas une aide, hein, mais le juge tient compte de ces choses-là. Euh, surtout non, aux États-Unis. On États est d'accord que hein. mourir pour une paire de leggings Ah, c'est ridicule. On est complètement d'accord là-dessus. Mais... Les... Aux États-Unis, les juges, ils tiennent toujours compte de est-ce que la personne montre du remords ou pas. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils aiment bien ça. Ils sont très, très portés là-dessus. Et là, clairement, je dirais. Le là... pardon du Christ. Oui, il y a beaucoup de ça, ouais, je crois.
1: Mais bah, euh... Je crois qu'il te faut encore
0: gérer sur une Bible hein, au tribunal. Ou peut-être ah, au tribunal, quand même. C'est si, sûr, si, bien sûr, aux États-Unis. Ouais. Ouais, c'est clair, bien sûr, évidemment. Mais je crois même, que as le droit le droit
1: de je crois que tu as, as, as le droit de demander d'ailleurs oui. parce qu'il me semble que au Congrès il y a une, une nouvelle euh, congresswoman, ouais. qui est euh, musulmane qui a demandé à jurer sur à prêter
0: serment sur le Coran ça avait fait un tollé ouais parce qu'en fait normalement mmh. tu peux demander à jurer sur la Constitution je crois mmh. au lieu de la Bible mais je crois que le Coran, ce n'est pas un truc qu'ils avaient prévu. <rire> euh... J'ai tr trouvé, trouvé que c'était un super power move, tu vois. Ouais. ouais. mais c'est elle aussi. Pour qui, ils ont dû changer une loi pour elle. Parce que normalement, tu ne peux pas entrer dans le congrès avec un « couvre-chef », entre guillemets. Mmh. Donc avec quoi que ce soit qui te couvre la tête, c'est interdit. Or, elle est voilée. Voilà. Et donc, ils ont dû changer la loi, effectivement. Mais, Mais, bon. euh, Mais ouais, euh, du... franchement, hyper Pour parler de mon voilà, hein.
1: cas, franchement, euh... moi, j'ai halluciné parce que tu dirais, bon, deux coups de couteau. Alors, déjà, ça reste sordide pour une histoire de leggings, hein, sincèrement. Ouais. Mais surtout que je ne crois pas que la boîte allait porter plainte, ils allaient juste la virer. Oui, euh... effectivement. Mais c est, c est... en fait, c'est devant le nombre absolument phénoménal de, de... de blessures infligées à Jenna. Et je sais pas, putain, mourir à 30 ans parce que t'as chopé ta collègue en train de voler un
0: putain de leggings, quoi. T'imagines le truc, le, la mort la plus inutile. C'est hallucinant, quoi.
1: Et euh, la pauvre et de femme. Non, puis c'est surtout, puis Britannique, elle a cru quoi Elle a cru qu'elle était un mastermind criminel, qu'elle s'est pris pour <rire> Moriarty, la meuf, en mode « Je vais orchestrer <rire> ça comme ça. Ils vont y voir que du feu. » Ouais, il y a deux mecs qui... « Je regarde ont... Esprit criminel toutes les semaines. Ah. » Je sais que euh, faire. Alors que bon, ben, je sais pas. Enfin, du coup, ouais. elle a l'air assez stupide.
0: Ouais, au final, euh, mmh. c'est pas très intelligent, mais... Après, tant mieux, hein. nous, on aime des criminels stupides, c'est plus facile de les choper. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, pour la petite parenthèse et complètement idiot, ce que je veux dire, mais il me semble... Alors, je... J'espère que je ne suis pas en train de dire une connerie, mais il me semble que les propriétaires de Lululemon, à la base, c'est genre des gros racistes. Sérieux gros, euh, Ouais, ouais. Ou, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais ils étaient genre néo ou une connerie comme ça. Ah, mais enfin. ça ne
1: m'étonnerait pas. Après, Lululemon, c'est hyper euh, connu euh, plutôt dans les... En tout cas, moi, j'ai plutôt vu sur, euh, dans les sphères euh, fitness euh, blanches.
0: Ouais. Clairement. Il me semble, hein, J'ai pas envie de dire de connerie, mais je crois que... Ils sont connus pour ça, les bonhommes. Mais,
1: mais tu vois, mais après, il ouais. y a tout un truc avec le thème du jour, c'est que, putain, mourir au taf, quoi.
0: Bon, tu Et me diras,
1: c'est pas, pas pire que mourir en vacances. On en reparle, euh, chers auditeurs. Oh oh oh. Mais euh, non, mais mourir... Alors, tu me diras, tant qu'à faire, autant être payé en mourant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça me ferait sacrément chier. Non, mais je veux dire, au moins, de toute façon, tu es déjà à un endroit qui te fait chier. Parce que mourir sur ton temps libre, c'est
0: encore plus triste, presse, non <rire> euh, Attends, laisse-moi réfléchir à la question. C'est une question très intéressante. Alors, je ne suis pas sûre que nos auditeurs soient d'accord, mais écoute, je ne sais pas, suivez-nous, suivez-nous. Restez avec nous. Euh, tu as raison au sens où tu es déjà misérable. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, quelque part, kill me now. Donc, okay. ouais. Ok. Mis à exécution, ok. Ouais. D'un autre côté, je préférerais crever sur une plage heureuse. <rire> bouffer un pâte. requin <rire> non, je non, sais. alors peut-être pas, mais tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ouais. Je crois qu'il y a un petit côté où si, si, je, tu vois, si je crève à mon bureau, je suis là, oh, really <rire> ça, 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 ça ferait un petit peu chier quand même. Surtout de 331 coups, quoi. Oui, non, alors ça, mais, au bout ah, d'un moment, j'arrêterai, effect... mais je suis là. Non, mais sérieusement. Non, à, part,
1: à part ça, c'est vrai que j'aurais dû. Mais j'ai pas trouvé l'info. J'ai lu énormément d'articles. J'ai regardé des, des vidéos. J'ai pas trouvé de précision si, euh, sur le fait que est-ce que la moindre petite coupure était considérée comme une blessure. Je crois. Parce que ça me paraît même pas faisable dans le temps qu'elle a mis euh, pour, euh, enfin, en tout cas, le, le comment dire, le, la timeline qu'on a de, du crime. Ça me paraît même pas faisable. J'ai vu les photos de la meuf, certes, elle avait l'air sportive, mais 3,31 coups non, les, On ne se rend pas compte. Ils disent, ils disent déjà que, par exemple, plus de... C'était quoi 10 coups de couteau C'est considéré comme presque de la folie, déjà, parce que physiquement, c'est super dur. Il ouais.
0: faut que ça rentre, il faut l'enfoncer, faut le ressortir. Enfin, euh... Non, je pense bah... que probablement, ils, tiennent, ils comptent chaque blessure, même petite. Et je crois que c'est ça. Donc souvent, un seul coup peut créer plusieurs blessures, tu vois. Mmh, Peut-être. Donc, espérons ah, que c'est ça. En ouais, tout mais cas, bon, oui. Malgré
1: tout, même si ce n'est pas 331 coups pour 331 blessures, à mon avis, elle a quand même tapé plus que deux fois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est énorme. C'est énorme. Ah non, non, je verrai si je vous mets sur Insta euh, la photo du couloir ensanglanté.
0: Ouais. On, on verra. <rire> on, verra.
1: <rire> on verra si Instagram ne supprime pas le post. <rire> Mais euh, non, c'est <rire> quelque chose.
0: C'était quelque chose. Oh là là. Eh bien, sacrée histoire. Donc l'affaire Lululemon. Lemon. Yay. Yay. Ton histoire, ton histoire, ton histoire. Ah alors, mon histoire, Alors, donc comme Tamara le sait, j'étais partie initialement pour faire une histoire assez euh, contemporaine, hein, vu que c'est quelque chose, euh, j'allais partir sur une histoire qui est arrivée il y a peu de temps, mais, mais je suis tombée sur cette merveilleuse petite affaire et je me suis dit allons-y, allons-y, ça ouais. peut être sympa.
1: <rire> Mère Gaby, je vais... raconte-nous une histoire. Oui Alors, les petits,
0: je vais <rire> vous parler du meurtre <rire> sans nom. Du meurtre Non, alors, elle est connue comme le massacre de Landreau ou l'affaire Rodureau. Voilà, je, on en reparle après, si vous voulez. Et alors, on, on retourne en arrière, on, dans le temps, n'est-ce pas Car ça se passe en 1913. Bon, moi tu Pas me connais j'adore hein. les vieilles histoires hein, je sais je me suis dit j'allais faire une heureuse donc spécialement pour toi Tamara je vous parle donc de la famille Mabi nous sommes donc <rire> j'ai compris autre chose <rire> ouais et eh ben moi j'ai lu autre chose la première fois parce que ça s'écrit bien M A B I T ah, voilà. Et la première fois que je l'ai lu, je... Donc, je ne suis pas je... juste une grosse gamine, c'est normal Non, non, absolument pas. La première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu à la française, tu vois. Et euh, je me suis dit, ah, peut-être que c'est, you know, ma bête. Mais non. <rire> non, non. D'où sort cet accent je sais pas. Je... je ne sais pas. Donc euh, nous sommes en La famille Mabit. La famille. <rire> Et il faut qu'on se reprenne là. Mais pardon, excusez-nous. Nous sommes en Loire-Atlantique. À l'époque, ça s'appelait Loire inférieure. J'apprends ça. Hein. Okay. Euh, bref, on est près de Nantes. Je sais pas donc, où c'est. Hein, ah, voilà. euh, près de Nantes. Voilà, donc euh, vers l'Atlantique. Ouest euh, Atlantique. Nous sommes dans la famille maby euh, qui est une famille qui exploite un petit vignoble. Dans une, euh, un bled qui s'appelle euh, le Lombro. J'allais dire, ils, pas, ils habitent pas à mon cul. <rire> <rire> oh, 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 ouais,
1: no. je sais. <rire> euh, gratuitement. On n'a pas vous. de bruitage, c'est dommage, tu vois, là, on aurait un petit <rire> bruitage. <rire> Bref. Je, je, Bref. Me tais, je te laisse raconter ton histoire, pardon, chers auditeurs. <rire>
0: c'est pas grave. Donc. Le père ou le mari, euh, c'est Jean-Marie Mabie, il a 42 ans, comme j'ai dit, il exploite euh, un petit vignoble et une ferme, donc près de Nantes. Il maintient son exploitation avec l'aide de sa femme, qui a 38 ans. Alors ce qui est intéressant quand même dans cette histoire, c'est une petite mini parenthèse, c'est que j'ai pas trouvé le prénom de sa femme. Comme là, les femmes étaient hyper intéressantes à l'époque et hyper reconnues. Hein, euh, non. non. Mais ouais. alors, nulle part, hein, nulle non, mais part. Même décessible. à l'heure actuelle, euh,
1: quand tu regardes les journaux, euh, une femme a été nommée à la tête de l'entreprise Machin. Mais donne son nom, connard. Dantyson, en fait, c'est exactement ça. Si c'était un homme, ce serait Machin a été... Euh, oui, euh, alors bref.
0: là, tout le monde parle d'elle comme Madame Mabi. Voilà, c'est ça, <rire> c'est son prénom, Madame. Donc, avec euh, Madame Mabi, et ils vivent aussi avec sa mère à lui, qui a 79 ans. Et avec leurs quatre enfants, deux euh, filles et deux garçons. Alors, je ne sais pas qui est qui dans l'histoire, euh, mais ils ont 8, 7, 4 et 2 ans. Il s'agit de Marie, Henriette, Joseph et Pierre. Ça, c'est les enfants. Okay. Ils euh, vivent également avec deux domestiques, d'abord Marcel Redureau qui est un garçon âgé de 15 ans. Et son rôle à lui, c'est enfin, comme un valet, si tu veux. Et il aide principalement, euh, Jean-Marie Mabie, dans les tâches euh, de la ferme et, de, et des vignes. Euh, mais bon, il fait aussi, tu vois, quelques courses. Un peu euh, garçon à tout faire, quoi. Légèrement, mais il est plus dans les travaux de la ferme. Okay. Et la jeune domestique euh, qui s'appelle Marie Dugas, ou Dugast, je ne sais pas comment on prononce, qui a 16 ans et qui, elle, euh, s'occupe plus des travaux domestiques, euh, éducation des enfants, nounou, enfin, elle aide Madame Mabi dans les, dans les tâches ménagères, etc. OK. Bon, ils s'en sortent Donc, bien quand même en
1: ayant de oui, domestiques. Oui, oui,
0: oui. oui. Alors, ils ont des beaux terrains, euh, ils, sont... ils sont bien, quoi. Ils sont bien. Alors, nous sommes le 1er octobre 1913. Il est 5 heures du matin. Alors, ça nous semble improbable. Hein. Mais euh, comme vous le savez, j'imagine, les gens qui travaillent dans les fermes euh, ou dans les terres euh, se lèvent extrêmement tôt euh, pour travailler et les voisins de la famille mabi sont déjà pour la plupart réveillés depuis au moins une heure et immédiatement il y a un peu un étonnement parce qu'il n'y a aucune activité dans, dans la ferme des Mabi dans leur maison. Comme l'affaire de, de la famille tuée que j'avais racontée.
1: Inter là.
0: Ouais, alors c'est pas ça,
1: mais voilà. Alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté, notre épisode sur famille entière tuée est passionnant, je
0: vous le conseille. Oui. petit moment de pub. Donc ils se disent c'est quand même bizarre parce qu'ils mmh. sont travailleurs et normalement ça fait au moins une bonne heure qu'ils sont debout. Quoi. Alors bah, un peu curieux quand même, euh, un ou deux voisins s'approchent et puis tout de suite en s'approchant, ils voient que sur les marches de la porte d'entrée, est assis le petit Pierre, mmh. qui est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, donc il, doit, il a, je crois, 4 ans ou comme ça, et il est tout seul, assis, là, à 5 heures du mat. Okay. Et puis, ils vont vers lui, qu'est-ce qui se passe Et selon les dires, et encore une fois, en hein, 1913, donc euh, c'est ce, ce, ce qui a été rapporté, mmh. c'est que le petit garçon arrive, arrive juste à dire quelques mots et c'est papa, maman, du sang. Voilà, right. c'est tout ce qu'il arrive à dire. Alors, bah, il rentre euh, dans la maison et tout de suite, quand, donc, quand il rentre, il rentre dans la cuisine, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et immédiatement, il voit mais, pleine de sang, une mare de sang par terre, un truc wow. de malade. Ouais. Et, et, et comment dire, gross, dans le sens ouais, 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 ouais. bien deg, bien c est, c est de partout. Abstrait, oui, vraiment, c'est du Jackson Pollock euh, euh, de psychopathe. Et, euh, et il voit la domestique, Marie Dugas, et la mère, donc Madame Mabie, morte, évidemment, hein, complètement euh, en, en sang. Complètement dégoûté, parce qu'il faut savoir aussi qu'au bout d'un moment, il y a une certaine odeur qui se dégage. Hein. Non, mais j'ai pas dire, besoin d'être en décomposition. Même hein, sans
1: l'odeur, sincèrement, je pense que c'est le genre de vision qui, enfin, c'est pas est naturel, horrible. ça fait flipper. Non. Et puis, on se rend
0: pas compte, un hein, 5 litres de sang, c'est beaucoup à asperger. Euh... C'est énorme. Alors, ils ressortent tout de suite, ils sont horrifiés, évidemment. C'est encore une fois un petit village, enfin, tu peux imaginer 1913 en plus. Et ils partent immédiatement chercher les gendarmes. Ils ne veulent pas aller plus loin, ils sont là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais en gros, on va aller chercher la police. Donc ils partent chercher les, les gendarmes, qui viennent immédiatement. Tout le monde court, euh, tout le monde arrive en courant. Donc les gendarmes arrivent, euh, ils rentrent dans la maison, ils voient effectivement les deux femmes euh, dans la cuisine, gorge tranchée. Et ils remarquent surtout que Madame Mabi a pris le gros de... Probablement d'une certaine haine.
1: Ouais, on sentait plus rage. pris à
0: elle qu'à la domestique. Oui. Déjà, elle a euh, une énorme blessure au visage, donc elle a été coupée au visage, yeah. et puis la gorge tranchée. Et une fois par terre, on lui a relevé les jupons, mmh. parce qu'il s'avère que Madame Mabie était enceinte de sept mois. Oh. Et la personne qui a fait ça euh, lui a relevé les jupons et l'a. Euh, Lacéré, euh, lui a lacéré le ventre. Mais quelle horreur euh, De telle manière qu'effectivement, le fœtus n'a absolument pas survécu, bien entendu. Donc, euh, alors déjà, avec cette vision d'horreur absolue, euh, il continue à explorer, euh, entre guillemets, la scène du crime. Enfin, même pas entre guillemets, en fait, mais voilà. Et c'est là où bah, ils vont dans une pièce, dans une des chambres, où ils trouvent euh, la grand-mère, donc la mère de M. Euh, mabi dans son lit euh, et qui a aussi la gorge tranchée. Donc, comme c'est sympa. Ils vont dans la pièce d'à côté, où dormaient normalement les enfants, et ils trouvent les deux filles et un des garçons, gorge tranchée, à nouveau, et le petit qui avait, donc le petit Joseph qui avait deux ans, je crois un peu moins de deux ans, euh, lui est encore dans son sort de berceau mm -hmm. un peu grand comme ça, et apparemment genre c'était f... que du liquide quoi. Enfin, oh et c'est vidé de, de son, son sang il s'est vidé, et puis surtout, alors pareil, hein, là c'est plus Jackson Pollock, c'est carrément du monochrome. Mm. Partout, les murs, le toit. Enfin, c c ils, sont, euh, ils décrivent ça comme un truc genre absolument impossible. Ah ouais, quoi, le vraiment. film
1: d'horreur, quoi, littéralement. Ouais. Ah puis avec le sang, ça sent tout de suite.
0: Ça sent tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un peu plus tard, euh, ce matin-là, donc, ils euh, retrouvent le corps de Jean-Marie Mabie, et qui portait lui des blessures assez semblables aux autres, donc pareil, hein, égorgé, etc. Il était aussi Alors, dans la maison. Non, il était. Alors, j'ai pas très bien compris. Vous, vous verrez après pourquoi, mais il était pas dans la maison, mais il était pas loin. Mais vous verrez après que. Ah, pardon, y a ouais, deux, je m'adresse. Deux trois détails qui qui sont un peu étranges. Bon, il faut le tour, il... c'est une horreur, c'est absolument horrible. Mais là, tout de suite, les voisins disent, il bah, y a une personne qui manque à l'appel, euh, qu'on ne trouve pas, et d'ailleurs tout le monde le cherchait, c'est euh, Marcel Redureau. ah oui, Le, Donc, garçon... le jeune valet, ah, ouais. le jeune domestique de 15 ans. Alors, d'un côté, bah, tout de suite, on le soupçonne parce qu'il bah, est où D'un autre, on se dit, ouais, mais peut-être qu'il est juste un peu plus loin euh, mort. Quoi. Enfin... Donc, il y a un peu une confusion qui se crée. Une partie de, de, des gendarmes reste là, en attendant... Bah, à l'époque, c'était le maire, le médecin, tout le bordel. Et une autre partie part à la recherche de Marcel Roduro. Ils apprennent que les parents de Marcel habitent le petit village d'à côté. Certains d'entre eux se dirigent par là. Et ils le trouvent, ils trouvent Marcel Roduro en chemin, en direction. Où il était en train d'aller chez ses parents. Ah, OK. Il a du sang plein les mains mm -hmm plein de visages et plein des habits. Alors, on l'arrête et il ne montre aucun signe de... de, de... Il enfin, n'est pas agressif. Épatites, euh, ouais. quoi que ce soit. Rien du tout. Ils lui disent venez avec nous on va vous emmener au commissariat. Il l'emmène au commissariat il lui pose deux questions et le gamin avoue immédiatement c'est lui qui a tué tout, tout le monde. Euh, ouais Là, le... ok, s'il veut, d'accord, ok. Putain de choc. Enfin, le choc pour tout le monde. Il a 15 ans il a 15 non, ans non puis ça fait quand même beaucoup de personnes ça fait quand même cette personne mm -hmm.
1: donc et euh, juste oui. on a une euh, non peut-être que c'est expliqué pour, plus tard pourquoi il y a un des enfants qui n'a pas été tué
0: oh. ça va venir ça va venir ah, pardon, pardon pardon alors bon il, il lui demande de, de, de raconter un peu et puis le, le gamin euh, va raconter ça de manière assez factuelle très tranquille tout le monde dit qu'il est très tranquille Absolument pas euh, nerveux, il pleure pas, il n'y pas... a pas vraiment d'émotion dans ce qu'il dit. Mais en gros, tout s'est passé le jour d'avant, le 30 septembre 1913. En fait, Jean-Marie Mabi voulait poursuivre le soir son travail. En fait, après avoir mangé et tout, il a dit au, au jeune Marcel bah, Viens m'accompagner. En gros, euh, il, faut qu il voulait en fait, aller tailler les cèpes de vigne, mmh. euh, continuer un peu le soir. Alors, les deux hommes partent munis de, des serpes. Donc, ces serpes, c'est ces couteaux euh, en forme un peu de, de croissant, comme ça. Mm -hmm. C'est le truc des druides, pour ceux qui ont lu Astérix. Voilà, par exemple. C'est utilisé pour les vignes à cette époque-là. Hein. Selon Marcel, en gros, le père Mabille aurait fait un commentaire sur son travail, disant « tu ne sers pas assez bien les cèpes », ou une histoire comme ça, mais quelque chose de vraiment qui paraît quelconque. Mm -hmm. Il y avait probablement un certain ton de, mm -hmm. euh, au moment où il l'a dit. Mais en gros, Marcel dit que c'était trop pour lui, que c'était inadmissible. Il lui fout un coup sur la tête. Il fout un coup sur la tête à Jean-Marie euh, Mabi, prend sa cèpe et lui tranche la gorge. Voilà. Et là, il se dit, bon, ils vont savoir que c'est moi. Il retourne à la maison et puis il trouve Marie Dugas. Euh, à la cuisine, en train de... de, de ranger de... Oui. Ouais. Puis il lui tranche la gorge, telle qu'elle. Enfin, il l'attaque. Ouais. Et puis il finit par lui trancher la gorge. Si j'avais si dû trancher la gorge de tous ceux qui m'ont fait une critique... T'imagines Au bout de Madame Mabie entend les cris, elle arrive en courant à la cu... Enfin, courant. Elle arrive, aussi bien qu'elle peut, à la cuisine, et elle est accueillie, entre guillemets, c'est ça ce que j'ai trouvé. J'ai lu un un article de journal de l'époque, en fait, et il dit elle est accueillie par un coup de serpe au visage. Euh, Bonjour, c'est prend... Oui, exactement. Mais que se passe t il <rire> C'était un petit peu
1: ça. en <rire> et... théorie.
0: Donc, elle prend un coup euh, au visage, elle crie, il lui il, euh, il fout un coup à la gorge, donc elle cesse immédiatement de crier, évidemment. Elle tombe à terre. Il lui relève les jupons et effectivement le, les ventres, euh, Au cas où le bébé euh, pas encore né pouvait le dénoncer, tu vois Au cas où, effectivement. Là, il s'est dit, euh, mince, tous les autres vont savoir que c'est moi. Mmh. Donc... Le gars, en fait, non, il finit par
1: tuer 52 personnes c'est tout le village, parce qu'ils vont savoir que c'est moi. C'est vraiment
0: ça. Ah merde. Ils vont savoir que c'est moi. Donc, il monte chez la grand-mère, il la tue. Ensuite, les enfants, les tuent. il les tue. Et semble-t-il... Il va ensuite dans ce qui était sa chambre à lui, parce qu'il avait une petite chambre dans la ferme. Et alors là, c'est marrant parce que les journaux de l'époque, parce que c'était, on en a déjà parlé dans plein, plein d'épisodes, toi et moi, c'était vraiment l'époque où la presse commence à se faire... Euh, vraiment à commenter tous ses crimes toutes ses histoires et mmh, tout mmh. ça devient tout un truc et la presse l'a tout de suite dit et il fit une sieste euh, et il passa la nuit dans sa chambre euh, de, à dormir d'un sommeil profond euh, je sais pas quoi ils ont beaucoup euh, romancé quoi énormément et puis ils en ont fait genre euh, fatigué de ses crimes euh, je sais pas quoi euh, en réalité semble-t-il il a essayé enfin il voulait se tuer mmh. il voulait se suicider dans sa chambre et on ne sait pas si c'est qu'il a manqué de courage, et encore, j'aime pas dire ça comme ça, parce que voilà, mais pour une raison ou une autre, il n'y a pas réussi. Et il s'est dit, bon, je vais rentrer chez mes parents. Il ne savait pas quoi faire d'autre. Et donc, il est parti. Et c'est là où on le retrouve. C'est quand même fausse cette affaire. Il
1: a fait un genre de crise psychotique, presque, à ce stade.
0: Ouais, alors ça, ça va être très discuté, justement, par les journaux qui pensent que, alors on le disait à l'époque, qu'il a perdu la tête, qu'il a perdu ouais. la raison pendant un moment.
1: Parce que ça paraît tellement disproportionné
0: pour un gamin qui a, dont, a priori, personne ne se méfiait. Exactement. Alors justement, c'est de ça que je voulais parler maintenant, c'est que, comme j'ai dit, tous les journaux s'emparent de l'affaire et ils commencent à comparer à une affaire un peu plus ancienne aussi d'un domestique qui s'en était pris à la famille où il travaillait. Par contre, la, la particularité de, de Marcel Reduro, justement, c'est que d'abord, c'est son âge, parce que c'est très très jeune, 15 ans quand même, et puis qu'il n'avait aucun historique de violence, aucun casier judiciaire, jamais il avait été accusé de quoi que ce soit, même pas de vol ou de quoi que ce soit, vraiment rien. Et, et il y avait une sorte de, de, de comment dire, de, de contraste entre ce que les gens connaissaient de lui et la façon dont lui présente les choses quand il est face à la police. Typiquement, tout le monde, les voisins, les gens qu'il connaissent et, et qu'il connaissent parce qu'en plus, il vient du village d'à côté, ah. donc euh, ils disent qu'il est vif, mais qu'il a très bon cœur, qu'il est très intelligent, mais vraiment très, très intelligent, qu'il est travailleur, qu'il ne se plaint jamais, qu'il n'a jamais commis d'actes répréhensibles. Il vient d'une famille considérée comme... Honorable à l'époque, donc une famille très appréciée. Sa famille, c'est une famille de fermiers, ils ont dix enfants. Donc euh, mmh. voilà, c'est clairement un autre statut social, mais ils sont vraiment très appréciés dans le village et, et alentour. Euh, sa famille est choquée. Est, mais est-ce est 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 qu'il y avait des signes qui étaient maltraités chez la famille Mabi Alors, avant le procès, évidemment, le, le, le procureur va demander à ce qu'il y ait une évaluation euh, de médecins. Déjà de médecins, euh, médecins donc médecins physiques pour voir son état physique. Est-ce qu'il a une maladie qui pourrait expliquer euh, quelque chose ou est-ce qu'il a des blessures montrant qu'il a été maltraité par exemple enfin, Il ne trouve rien, semble-t-il. Et puis surtout, ils vont faire hein, une évaluation, ce qui serait aujourd'hui une, une évaluation psychiatrique. À l'époque, ça c'était pas tout à fait comme ça parce que l'idée justement c'est est-ce que est-ce qu'il y a eu un coup de démence, alors aujourd'hui, ça je crois que en France ça s'appelle TPB, ce genre de truc. C'est à l'époque ça s'appelait bouffée délirante. Maintenant, il semblerait que ça en France, ça s'appelle trouble psychotique. Bref, mm. c'est ce qu'en anglais on appelle fugue state ou euh, psychotic fugue state. Donc, en gros, c'est que tout à coup tu es pris d'une sorte de psychose hyper forte qui est généralement dure. Pas très longtemps, ça peut être quelques heures, ça peut être un ou deux jours maximum. Et donc, ils, ils vont regarder si effectivement c'est ça. La première chose qu'ils vont dire, c'est que euh, Marcel ne semblait pas être ultra crevé, euh, surmené de travail ou quoi que ce soit. Il semblait être bien traité. Et la deuxième chose, c'est que normalement, quand tu as ce genre de, ce qu'ils appelaient encore à, une fois à l'époque, bouffée délirante, après coup, tu te rappelles souvent pas très très bien de certains détails, tu peux te souvenir de manière générale des choses, mais tu vas avoir euh, beaucoup de confusion, euh, avoir beaucoup de mal avec le, le timing des choses ou des faits, alors que là, Marcel se souvient absolument de tout, il est absolument capable de tout raconter avec beaucoup de précision et beaucoup de détails. Il est très froid, il ne montre aucune émotion. Donc, a priori, les médecins, et, et ce qui s'appelle un aliéniste à l'époque, euh, c'est aujourd'hui un psychiatre, disent, non, non, ben, il est absolument... Mais à, euh, a priori, il
1: n'a aucun remords, aucun regret.
0: Euh, il, il dit juste les rien. choses
1: telles qu'elles sont, j'ai euh, tué dans cet ordre-là, et voilà.
0: Les choses telles qu'elles sont, et là où ça va marquer, j'ai envie de dire, un petit coup chez tout le monde, c'est qu'au moment où on lui demande... Pourquoi est-ce qu'il a laissé le petit Pierre de 4 ans vivant Et il répond, et je cite, « Tiens, je l'avais oublié, celui-là. Dommage, si je l'avais vu, je l'aurais aussi tué. » Oh là là Et en fait, on apprend après coup, on par... probablement ils ont parlé au petit, j'imagine, en fait le petit était en train de jouer complètement ailleurs, et pour une raison limite de coïncidence, il n'a pas croisé euh, Marcel à ce moment-là, pendant les mmh. minutes pendant lesquelles ça s'est passé. Et en fait, Marcel l'a juste oublié. Il a oublié qu'il existe. Ouais, c'est vrai qu'au
1: milieu de tuer sept personnes, tu oublies la huitième.
0: C'est-à-dire que tu es là, tu as déjà tué trois gamins, tu te dis c'est bon, mmh. ils étaient tous là, tu vois. Il a un peu oublié qu'il en, qu en, qu en manquait. Hein. Donc bon. Comment te dire que les différents journaux euh, qui s'empressent de, de relater euh, tout le témoignage de, de Marcel commencent à le décrire comme un monstre, qu'il est criminel né Et puis, tu sais, c'est l'époque, on en avait déjà parlé, je crois, à l'époque, euh, dans notre épisode euh, « La mm -hmm. belle époque ». C'était l'époque de l'anthropomorphie. Ouais,
1: toutes ces nouvelles euh, technologies,
0: euh, pseudo-sciences, ouais. euh, la graphologie, tout ça. Exactement. Donc, en gros, si tu as la tête comme ça, le nez comme ça, les oreilles comme ça, tu as plus tendance à être agressif ou tu as plus tendance à ci ou ça. Alors, à savoir que 1913, ça commence à déjà être débattu et un petit peu plus trop suivi, mais quand même. Et donc, typiquement, les journaux vont dire qu'il a d'énormes oreilles, qu'il a un front très bouffi et que donc on voit en lui le mal, euh, des choses comme ça. Lors du procès, les médecins vont immédiatement réfuter tout ça. D'abord, ils vont dire que ça n'a absolument rien à voir, que il, il, ses oreilles sont tout à fait normales, il enfin, faut arrêter de oui, Il a quand même de grosses oreilles. Donc, euh... Je suis en train de checker sur internet. Oui, ouais. mais il a les oreilles un peu décollées. Mais encore une fois, je rappelle, il a 15 ans à cet âge-là. Et on dirait qu en que tu es en train de pousser de, de manière, tu sais, pas très claire. Tu as tout à coup les pieds très grands, mais toi, tu n'as pas encore complètement posé. C'est un âge très bizarre, l'adolescence. Et typiquement, ils disent qu'il était tout petit, je sais pas quoi, alors qu'en fait, euh, semblerait-il, il était au-dessus de la moyenne nationale pour cet âge-là. Donc, les journaux ont commencé aussi à vachement... Euh, Poussé sur sur les, les comparaisons de c'est un criminel c'est un monstre à tout ça euh, en attendant son procès il restait encore une fois enfin il y a semble-t-il encore une tentative de suicide cette fois-ci il, clairement il n'a pas osé il a pas il a pas osé aller plus loin donc, le procès se tient en février 1914. Et il apparaît devant le public comme timide, mais tout à fait lui-même et froid et sans trop d'expression. Il est hué par le public, par les gens qui sont là, qui lui crient à sa criminel, à mort, jeté-lui le à l'eau. C'est de
1: 4 ans qui a dû vivre ouais. sans toute sa famille. Après, avec 4 ans, t'es assez grand pour te souvenir de ce genre de choses.
0: Ouais, ouais, ouais Absolument. Hum. Et puis, d'après euh, les médecins, ils ont déclaré auprès du juge qu'il était apte à être jugé et à recevoir, euh, à, à être le, à un procès et de recevoir la sentence. Alors finalement, le, le procureur décidera qu'il sera jugé comme adulte et pas par euh, le tribunal pour enfants. Et la décision des juges tombe le 3 mars 1914. Marcel Reduro est jugé évidemment coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui sans circonstances atténuantes mais du fait de son jeune âge il écopera d'une peine de 20 ans d'emprisonnement dans une colonie correctionnelle. Deux ans plus tard moins de deux ans plus tard début 1916 euh, Marcel Reduro contracte la tuberculose et il meurt très peu de temps après à l'âge de 18 ans. Ses parents qui ne peuvent euh, confronter la honte qu'ils ont de, de, de ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, hein, à ce jour, on n'a aucune explication du pourquoi. Quel est le motif Autre, Autre que, que la coup, petite critique qu'il
1: euh, qui a reçue. Et...
0: Oui. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y avait plus On ne le sait pas. Parce que même malgré l'évaluation les, 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 des médecins, on est en 1913, peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, peut-être qu'il y a des choses qui ne se qui ne se vérifiait même pas, tu vois. C'était peut-être une tumeur sub... au cerveau, ou est-ce qu'il subissait des sévices bien plus difficiles à avouer que d'autres Je n'en sais rien. Sais. Il y a zéro indication que ça aurait été le cas. Hein. Mais je dis, aujourd'hui, on a une autre vision des choses. Ouais. À l'époque, en tout cas, voilà, on ne sait pas ce qu'il a pris. Et à ce jour, on considère qu'il a eu un coup de folie. Et donc sa famille, euh, après euh, tout ça, ses parents déménagent dans le sud de la France pour s'éloigner euh, le plus possible de ce terrible souvenir. Donc voilà. Alors souvent les gens ont pensé que c'était une crise de puberté ou euh, qu'il y avait potentiellement un surmenage du jeune euh, Marcel. Euh, encore une fois, euh, le, le surmenage, le coup du surmenage, apparemment ça a été euh, réfuté par les médecins de l'époque. Difficile à dire si c'était euh, des bonnes évaluations. Par contre, j'ai trouvé intéressant que même à l'époque, il, il se pose la question de s'il y avait une crise de puberté. En gros, que la, la, la tête d'un adolescent, le cerveau d'un adolescent se développe ouais. différemment ou est à une phase de sa vie un cri, qui peut avoir une crise. De là, tu es cette personne, j'ai envie de dire, tu as peut-être un petit problème. Mais voilà. Oui, il avait alors, bien, je bien pété un boulon, le... le gamin. Oui, le jeune Marcel. Alors, je me rends compte que mon histoire était assez courte, je suis désolée, mais euh, voilà, alors c'était sur non. son lieu de travail, bon, alors, je tiens à préciser. Ouais,
1: ouais, ouais, mais alors justement, j'allais dire, c'est limite, limite pour le thème du jour. Hein. Pourquoi Ouais. C'est son heavy. patron
0: et tue son patron. Ouais,
1: bon, d'accord, ça va. Non, bah, mais en fait, attends. Non, mais ouais, non, mais en plus, c'est vrai, c'est. Moi, c'est juste forcément, je pense à meurtre au travail. Moi, je, je... c'est pas du tout le genre d'histoire que j'ai trouvé, mais je m'imaginais quelqu'un qui balance son son ordi à la gueule d'un autre, puis
0: puis ça le tue sur le coup, tu vois. Oui, alors disons que ça, c'est ce que nous on aimerait faire. <rire> je m'identifiais un peu trop au thème, tu vois. Un peu trop, ouais. Non mais non, si ça je passe, ça ce passer C'est euh, son lieu de vie. C que et son je... lieu de travail. Oui, initialement, je voulais aller un peu dans ce sens-là, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais ça, ça reste. Ça reste un gars qui a tué son patron et toute sa famille. Non, ah non, oui. Donc, donc eh voilà. Ben... Mais j'ai trouvé hyper intéressant. On a
1: trouvé deux trucs hyper sanglants aujourd'hui, dis donc.
0: Ouais, sacrément sanglants. Moi, il n'y
1: avait pas le sang de cette personne, mais euh, je, je peux te dire que Jenna, il lui en restait pas beaucoup.
0: Hein. À mon avis, ouais. Vu les 300 et quelques blessures, ça doit être quelque chose. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'on était un peu dans le sanglant aujourd'hui. Quelle joie. Mais bon, quelle joie. Quelle joie. Non mais super intéressant et c'est
1: vrai que c'est toujours frustrant de c'est comme ça me fait penser beaucoup à cette affaire du jeune garçon israélien qui a tué toute sa famille oh et qui a... mais cette affaire et qui est maintenant est adulte et libre est marié à des enfants et qui refuse ouais. encore à l'heure actuelle d'expliquer son geste. Ouais, moi ça, Alors, ça me il mais... y a des
0: théories mais il y a des théories mais c'est ouais non, c'est cette histoire, je me souviens, j'avais vu le documentaire et j'étais Fasciné parce que je disais ah, mais le cas quoi Puis il était jeune, hein, ouais. il avait quoi, 13, 14 Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Netflix, au cas où. Ouais, ça s'appelle Le Motif, je crois, ouais. un truc comme ça. Et Mais je vous préviens, c'est très frustrant,
1: c'est hyper bien expliqué, mais donc, euh, affaire non résolue, dans le sens où on ne sait pas le pourquoi, et moi, ça me rend juste dingue. Ouais, je peux comprendre. Mais là, le, ouais, le Marcel, enfin... Bah, dis donc, effectivement, il n'était pas... Il est
0: gratiné, quand même. Ah,
1: bah, disons que s'il a moins de petites critiques, ça l'envoie le... ça dans, dans
0: ces eaux-là. Ouais. Alors, moi, le truc où j'ai... J'ai quand même eu un peu un... Tu vois, un... Comment dire Je refais ma phrase. Chaque fois que j'ai lu euh, sur ce dossier, ils disent que Jean-Marie Mabie dit à Marcel, en gros, je veux aller finir un peu le boulot, viens avec moi. Et ils partent, semble-t-il, dans les vignes. Alors, je comprends bien que la maison est entourée de vignes, donc ouais. les vignes sont juste là. Mais ensuite, de tout ce que j'ai pu lire, les gendarmes retrouvent Jean-Marie dans le cellier. Et hmm. ma question, parce que ce n'est expliqué nulle part, ce que je ne comprends, parce que j'ai même, même entendu un podcast à ce sujet, etc. Donc, et personne n'explique comment le mec se retrouve dans le cellier. Euh, Marcel, de le cacher, soit c'est quelque chose... Je sais pas. Alors, soit c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas sur comment on s'occupe des vignes, ce qui est tout à fait possible. Hein. Je... Moi et les vignobles, j'en sais rien. Et que pour une raison ou une autre, ils étaient dans le cellier, en train de bosser. Soit alors, le gamin a ram... rapatrié le corps, tu vois. C'est quoi le problème avec le fait de rapatrier le corps Non, mais alors, je trouve intéressant, premièrement, que personne n'en parle, du fait qu'il ait bougé un corps. Parce que, tel qu'il te le raconte, c'est genre... il il a tué, il l'a laissé là, il est parti, il est rentré dans la maison, tué tout le monde et ensuite il est rentré chez lui. Or, s'il ramène le corps et tout, c'est qu'il y a une intention de cacher son crime mmh. et donc c'est difficile de dire à ce moment-là, oh, c'est un coup de démence. Parce qu'il y a une sorte de... Alors, il n'y a peut-être pas de préméditation, ça, j'en sais rien, mais un coup de démence, tu t'imagines plus le truc de la folie du moment non, mais, sans réellement de réflexion. Euh, moi, moi, ce
1: que je comprends dans le truc coup de folie, c'est que je ne vois pas forcément, tu sais, une frénésie euh, inarrêtable où tu n'es pas capable de réfléchir. Moi, je mm. le vois je, à, mon, à mon humble avis. Et à nouveau, je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, ni euh, quoi que ce soit. On est d'accord. Euh, moi, pour moi, ça peut et à la fois être effectivement cette image-là du coup de folie, et à la fois, tu sais, genre un switch qui se tourne dans ta tête du genre rage meurtrière, où tu es tout à fait capable mm. de... Réfléchir en mode justement cacher un corps ou quoi, mais genre, t'es inarrêtable, il y a un truc. Je, je, ouais. Après, moi, c'est une de, des versions dans ma tête, mais euh, je, je sais pas à quel point ouais, elle est plus. C'est vrai. Juste du non, genre, non, en fait, euh, un, un arrêt momentané du, euh, de la réflexion ou de la, du qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, juste oh putain, je vais tous les buter. Ouais. Genre, ouais. The game is on, quoi, tu vois. Je, je sais pas, vraiment, c'est. Euh... Ça pourrait peut-être expliquer ça. Oui, c'est possible. Parce qu'il est censé est être possible. intelligent. Dans quel monde tu tues cette personne et tu vas juste tranquillement marcher jusqu'au village de tes parents en étant couvert de sang Justement. Le gamin, il se serait enfui. Il y a autre chose, c'est pas possible. Ou
0: il a pris le blâme pour quelqu'un, c'est pas possible autrement. Écoute, semble-t-il que dans ce qu'ils ont pu voir, c'était effectivement lui et puis il avait zéro problème à l'avouer. Donc... Non, mais oui, mais je sais pas. Je sais pas. Mais c'est pour ça que je dis les évaluations de cette époque-là probablement tu vois, on va savoir ce que ça représentait, ce que c'était... Non, mais ça aussi, dans le sens... Est-ce si qu'aujourd'hui, est on découvrirait autre chose euh, Ou n'importe, puis que lui, il s'est caché, puis après,
1: il avait du sang sur les fringues parce qu'il a trouvé les autres, ou je ne sais pas, il en a peut-être porté un dans les bras, en mode que... Ça expliquerait peut-être pourquoi, lui, il dit que le corps était dans les vignes, mais le corps a été trouvé dans les celliers,
0: Effectivement. Écoute, je ne sais pas. J'ai trouvé ça nulle part. Ce que j'ai trouvé, en revanche, c'est l'acharnement le, 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 de la presse sur cette histoire, ils ont, mais ils ont publié pendant des jours et des jours et des jours, euh, et ils ont fait des, des, des histoires. C'était une des premières fois, semble-t-il, que faisaient, par exemple, tout un reportage dans un journal euh, sur la biographie de du jeune Marcel et racontaient pendant une page toute sa vie, la vie de ses parents, etc., avec euh, limite un reportage photo qui allait avec. C'était assez rare à l'époque, et puis euh, semble-t-il que c'est euh, c'était une grosse affaire. Donc, okay, voilà. Okay. Bon, bah hyper intéressant. C'était nos meurtres au
1: travail. Qui, on l'espère, auront calmé vos envies de meurtre au travail. <rire> qui sait, qui sait En tout
0: cas, on espère que ça vous a plu. On vous a préparé plein de chouettes épisodes à venir. On oui. espère que ça vous plaira. oui, oui. oui. On se retrouve la semaine prochaine
1: Voilà, comme d'habitude pour un nouvel épisode, on vous encourage à nouveau évidemment à nous suivre sur Instagram et à venir nous envoyer un petit message ou à nous laisser un petit commentaire pour nous dire à quel point notre podcast est évidemment génialissime. Et
0: euh, n'oubliez pas de mettre le, les petites étoiles, le rating et le truc sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas de parler de nous à tous vos amis et à votre famille. Oui, oui.
1: On vous laisse. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Allez, Gabi,
0: bonne soirée pour... à toi. Bonne journée aux autres. Exact. <rire> et spécialement pour Melina. Bye. Bye, bye.